1: Resumen.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes que sí asistirá el 14 y 15 de noviembre a San Francisco para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y reunirse con su homólogo estadounidense Joe Biden. Respecto al conflicto en Israel, el Ejecutivo Federal dijo que México está a favor de la paz.
3: Yo creo que se debe de convocar a una asamblea de Naciones Unidas, con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo, por la solución pacífica y evitar la guerra con todo el daño ocasiona. Esa es nuestra postura.
2: Octavio Romero, director general de Pemex, destacó ante diputados que han logrado en menos tiempo mejores resultados en producción de hidrocarburos que los privados con los contratos de la administración pasada. Indicó que Pemex fijó la meta de producción en 1.8 millones de barriles diarios para fin de sexenio. El director de Pemex detalló que los resultados del 2019 a la fecha en producción de hidrocarburos han sido mejores que los obtenidos por las empresas privadas con los más de 100 contratos de las rondas petroleras del sexenio pasado, al señalar que Pemex produce el 97% de todo el petróleo del país y los privados el
4: 3%. Ahí pueden
5: ustedes observar las utilidades que hemos tenido, 954 millones de dólares, obtuvimos en el 2022, nos alcanzó para pagar la refinería y casi una utilidad adicional a ese pago de 450 o 500 millones de dólares, y este año estamos en el hasta el periodo de enero-agosto con casi 600 millones de dólares de utilidad.
2: El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado señaló que para el próximo año la deuda pública representará el 19.2% de los ingresos presupuestarios proyectados. A través de su análisis económico ejecutivo semanal, resaltó que la cifra es muy superior al 9.5% que representó en 2018 y subrayó que la insuficiencia de los ingresos del sector público para financiar el proyecto de presupuesto de egresos de la federación es significativo.
3: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este martes 10 de octubre del 2023. Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina de Heraldo Radio. Gracias a todos y a todas por acompañarnos. En eh, punto de las 6 que arrancamos la barra informativa de esta estación del 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México y en el Valle de México. También a todos los que nos escuchan en el resto de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos o en cualquier parte del mundo a través de las plataformas de radio por Internet o escuchan el podcast de Bitácora de Negocios a cualquier hora del día, todos y a todas de verdad. Muchísimas, muchísimas gracias también por sus mensajes Bueno, estamos escuchando un poquito de música Además de información Entramos al resumen Y estamos escuchando esta semana canciones de artistas británicos Luego de la presentación en el Foro Sol de la banda Arctic Monkeys El pasado 6 y 7 de octubre Que ayer pusimos una de Arctic Monkeys Y esta es de Sea Girls Se llama Lonely Es una banda inglesa de indie rock estos de Sea Girls eh, se formó en Londres en el 2015 Y bueno, la vamos a estar escuchando hoy aquí en Bitácora de Negocios Y vámonos con más información, con más temas Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar Lo más importante que sucede en, el mercado, en los mercados financieros y en las bolsas Los mercados se recuperan apoyados por expectativas monetarias de Estados Unidos pero siguen atentos a la atención por el conflicto armado en Israel, la guerra entre Israel y una parte de Palestina. China planea ampliar su déficit presupuestario para financiar recuperación económica, dice Bloomberg. Y el FMI sube a 3.2% su estimación de crecimiento para México en 2023 y 2.1% para el próximo año apoyado por el gasto público histórico que está presupuestando el gobierno federal y que le van a aprobar, sin duda alguna, en la Cámara de Diputados. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar. Vamos a platicar más de los efectos económicos, financieros, geopolíticos y humanitarios que tendrá eh, esta guerra que no se prevé que vaya a acabar pronto entre Israel, el Estado de Israel contra eh, pues eh, este grupo Hamas que está en la franja de Gaza O en Gaza, en este territorio Y que ya pues desde ayer comenzaron los bombardeos Ahora a Gaza por parte de Israel El ataque aéreo en contra de esta zona de Palestina Y bueno, pues tendrá muchos efectos Vamos a hablar de eso con Luis Antonio eh, Juacuja Que es profesor de la UNAM, especialista en integración regional, profesor del posgrado de la UNAM en esta especialización y bueno pues muy, eh, con, con mucha información eh, y análisis sobre este conflicto en Israel a ver si platicamos ahora sí con Carlos Salomón que le decía que está en el Cairo, en Egipto donde bueno pues cerca, cerca del conflicto sin duda alguna sobre todo por eh, la participación que supuestamente tuvieron otros países como el caso de Irán y de Arabia Saudita en los ataques sorpresivos del fin de semana por parte de Hamas a Israel. Así que vamos a platicar de todo esto con ellos dos. Vamos a hablar también sobre la comparecencia que tuvo ayer el director general de Pemex, Octavio Romero, en el Congreso. Vamos a analizar todo lo que dijo ahí sobre la deuda, sobre la producción petrolera, las refinerías, los, eh, eh, el presupuesto de Pemex del próximo año... Eh, todo, todo lo que tiene que ver con esta empresa Y bueno, es su última Bueno, no su penúltima comparecencia Porque todavía el próximo año Si es que sigue siendo director de Pemex Octavio Romero Deberá de ir de nueva cuenta al Congreso Vamos a hablar de esto con Ramsés Pecha Analista en energía Y vamos a platicar también de las acciones De los grupos aeroportuarios Que ya rebotaron, repuntaron un poquito Pero no ha, nada que ver con lo que perdieron el jueves pasado Entre 20 y 30% de su valor de mercado estos tres grupos aeroportuarios Y vamos a hablar con Ernesto Farrell Sobre el empleo en Estados Unidos que volvió a dispararse Le vamos a entrar a todos estos temas En lo que resta del programa de aquí hasta las 7 de la mañana Así que quédense con nosotros Vámonos a otra cosa Editorial. Oiga, le decía sobre este tema de los aeropuertos que desde el jueves pasado que se supo que el gobierno federal a través de la agencia eh, de aviación, la agencia de aviación civil, eh, les eh, mandó un oficio a los grupos aeroportuarios pues casi casi que un decreto, un aviso más bien para decirles que pues iban a cambiar las reglas de cómo se cobran las tarifas, eh, particularmente del TUA. No está todavía seguro o claro cuánto van a recortarles a este, esta suerte de impuesto que pagamos todos los usuarios de los aeropuertos, los pasajeros pues de las aerolíneas que tenemos que llegar a un aeropuerto Comercial para poder tomar los vuelos eh, Y bueno, está incluida nuestro Boleto de avión, ya no las cobran las aerolíneas Se lo enteran al aeropuerto Y el aeropuerto pues básicamente es su ganancia Estos tres grandes grupos Aeroportuarios que tienen concesiones Privadas de 50 años eh, pues se benefician de esto y la verdad es que siempre son, han sido muy muy rentables ¿eh? la mayoría de bueno más bien estos tres grupos aeroportuarios que controlan la mayoría de los aeropuertos del país que son pues los más rentables, los que tienen más tráfico de pasajeros y más conectividad, ahora ciertamente también han invertido muchísimo dinero estos grupos aeroportuarios en sus terminales en sus pistas y en todo lo que hay alrededor de eh, me refiero dentro del aeropuerto pero digamos todos los espacios comerciales son muy importantes. Pero se lo sorprendió el gobierno... Le Decía el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador A través de la Agencia Federal de Aviación Civil Quien pidió modificar estas bases de regulación tarifaria Se dice que por lo menos les van a recortar 10% de la TUA que, eh, que pagamos los pasajeros a los aeropuertos eh, Y entonces se desplomaron entre 20 y 30% en la bolsa El jueves, eh, pérdidas conjuntas por 700 mil, 70, mil, perdón, 70 mil millones de pesos En su valor de capitalización Le decía que el viernes y ayer lunes rebotaron un poquito pero no han recuperado ni 5% ¿eh? de lo que han pedido. Ahora, ¿quiénes son los grandes perdedores? Pues los grandes inversionistas ¿no? de estos grupos aeroportales. Por ejemplo, de Azur, que controla Cancún, la joya de la corona porque es hub internacional. Fernando Chico Pardo, que tiene 21% de las acciones de la empresa. Pues imagínense el golpe de que hayan caído más de 20% el jueves. También este, este empresario, además está el grupo ADO, por ejemplo, en la sur, que tiene 13.3% de las acciones a este grupo de transporte terrestre. Los grandes fondos de inversión del mundo, como el estadounidense de Vanguard Group o el, austral, el australiano First Sentier. Y en, en en GAP, el grupo aeroportuario del Pacífico, do, donde control, que controla la Guadalajara, los Cabos y otros 10 aeropuertos, pues la gran perdedora es la empresaria Laura Díez Barroso que también tiene buena parte de las inversiones, además fondos canadienses, fondos británicos y además de todo allí en el Consejo de Administración sí está Luis Telles, el ex presidente de la Bolsa, Ángel Osada, Juan, Ign Juan Ignacio Gallardo Turlou y en Oma, en Oma fíjese apenas entró una empresa privada en este controlador de aeropuertos entre otros de Monterrey y de Tijuana que se llama Vinci, que adquirió el 30% del grupo y fue apenas en diciembre del año pasado cuando se cerró. Ahora sí que aquí el perdedor pues son los nuevos accionistas de OMA y el ganador David Martínez, que le vendió a Vinci, a esta empresa francesa, en diciembre. El 30% de OMA. Así que ya no, ya no asumió las pérdidas este multimillonario regiomontano David Martínez y su fondo fintech. Así que está interesante, pues, todos los perdedores que hay por este asunto y de qué van a cambiar las reglas en este sector. Van a cambiar, no tenga duda alguna. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Malde, en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Radar Económico.
3: Vámonos con Ernesto O'Farril, quien ya está con nosotros como todos los martes. Mi querido Ernesto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días a todos. Un gusto saludarte. Pues el empleo en Estados Unidos con buenos datos volvió a dispararse. ¿Cómo, ¿Cómo ves este dato que es indicador de cómo está la economía y de cómo está pues, eh, también el consumo allá en los Estados Unidos y el mercado interno? Bueno, pues eh, el dato que dio a
6: conocer el Departamento de Trabajo pasado viernes, pues es una clásica, eh, una buena noticia que se convierte en mala, ¿no? Pues resulta que el mercado estaba esperando pues una cifra de más o menos unas poco más de 100.000 plazas creadas. La agencia de P del sector privado en Estados Unidos había dado una cifra de 89.000 plazas creadas en el sector privado en el mes de septiembre, y por resulta que el dato sorprende y son 336.000 nuevas plazas. Es fuertísimo y pues esto está poniendo en evidencia que el esfuerzo que ha hecho la política monetaria, o sea, la, la Reserva Federal subiendo tasas hasta ahora desde 0 hasta el 5.50, pues puede ser totalmente insuficiente. Y también pues pone en evidencia que estar haciendo pausas en los incrementos de tasas puede volver a ser otro error más en la Reserva Federal porque esta fuerza laboral, eh, creciente tan 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 desbocada, pues va a generar presiones inflacionarias, aunque el dato de septiembre dicen los optimistas, pues, vio o, o registró una ligera disminución en la tasa de crecimiento de los salarios del 4.3 al 4.2, pero pues, no es para cantar victoria, ¿no? Ese dato pues está más del doble de la meta de inflación que es 2%. Entonces hay hay presiones de costos todavía por todos lados esta creación tan fuerte de, de puestos de trabajo, pues implica mayor demanda de bienes y servicios, entonces va a haber pues, precios inflacionarios del lado de la demanda, y también del lado de los costos, agrégale los recortes de producción de petróleo que está haciendo Arabia Saudita, ahora con el conflicto de Israel y Hamas, eh, pues vuelve a, a subirse el precio del petróleo, eh, pues por las dificultades de pasar el petróleo por el estrecho de Hormuz, y hubo la inseguridad, digamos. Y, y todo esto nos lleva a pensar que las tasas de interés van a tener que subir más. ¿no? El, el Fondo Monetario Internacional revisó al alza, igual que el Banco Mundial, sus proyecciones de crecimiento tanto de México como de Estados Unidos. Y bueno, pues eh, todo el mundo se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Ya no están funcionando las cosas. Existe un concepto en economía que es la curva de Phillips, la relación entre inflación y desempleo, que es una relación inversa y como que parece no estarse comportando del todo en, en estos días, eh, pues incluso el que las condiciones laborales eh, estén presentando no, no fuertes incrementos o, o una aceleración en los salarios, como que parece que las hay distorsiones en la economía. En la opinión de Bolsa lo que está sucediendo, simplemente para explicar que los incrementos de tasas tan altos que son los más fuertes en la, en la historia, más rápidos que ha hecho la Reserva Federal, no hayan llegado a frenar a frenar la economía, pues se debe a que hoy tenemos otro factor, que es el gasto fiscal del presidente Biden. En pocas palabras, tienes una política monetaria restrictiva, pero tienes una política fiscal sumamente expansiva. Los Bidenomics, los programas de gasto fiscal de Biden en infraestructura, en energías renovables y en microchips, pues están generando un impulso importante en la actividad económica y están generando presiones inflacionarias adicionales. El Fondo Monetario Internacional está advirtiendo, ahora que empieza su reunión, publica sus nuevos escenarios, y está, está diciendo que la inflación se va a subir. Uh -huh. ¿no? y, y eso es lo que, en pocas palabras, está sucediendo. Una política fiscal expansiva, electorera, como
3: está sucediendo también
6: en
3: México. Sí, sí. ¿no? Ya, qué que cosa? están
6: generando impulso
3: económico artificial. Ajá. Listo. Pues y muchas eso, gracias, eso. mi querido Ernesto. Un abrazo y muy buenos días. Gracias, Mario. Que, que tengan también bien. muy buenos días. Hasta luego. Es Ernesto Farrer, que escribe todos los lunes en El Financiero. Vámonos a otro tema.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. Mi querido Robert, buenos días.
7: ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Arrancaron las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en Marruecos. Y previo a esta reunión se afirmó que al 5% de los bancos de todo el mundo son vulnerables a la tensiones si, si las tasas de interés se mantienen más altas durante más tiempo a pesar de la disminución de la turbulencia en los últimos meses. Además, otro 30% de los bancos ...incluidos algunos de los más grandes del mundo, serían vulnerables si la economía mundial entra en un periodo de bajo crecimiento y alta inflación. Esto lo advirtió justamente el organismo, el Fondo Monetario Internacional, que por cierto, pues recortó sus previsiones de crecimiento para China y la zona de, del euro y afirmó que el crecimiento mundial general sigue siendo bajo y desigual a pesar de que lo calificó o de que calificó más bien de notable fortaleza la economía estadounidense. El organismo mantuvo sin cambio su previsión del PIB real mundial en este año en 3%. Pero recortó su previsión para 2024 para llevarla a 2.9%. También, bueno, reafirmó el crecimiento de México que revisó al alza eh, a pasar a 3.2% y se lo atribuyó a una recuperación postpandémica que se está afianzando en la construcción y los servicios mientras la economía continúa beneficiándose de la demanda estadounidense. Los bol las bolsas se recuperaban mientras que los rendimientos de los bonos bajaban, impulsados por los comentarios moderados de la Reserva Federal y una caída en los precios del petróleo petróleo tras el, el alza de más de 4% registrada ayer, pero los mercados mantienen la cautela ante los enfrentamientos militares entre Israel y el grupo islamista islamista palestino jamás. Altos responsables de la Reserva Federal comentaron que el aumento de los rendimientos del tesoro podría desviar al Banco Central de nuevas alzas de tasas, lo que ayudó a impulsar los precios de los bonos después de que estos mercados estuvieran cerrados justamente el día de ayer en Estados Unidos y también en Tokio. Una nota de la agencia Bloomberg, fíjate que está anticipando que China estudia aumentar su déficit presupuestario para este año, mientras el gobierno se prepara un, para una nueva ronda de estímulos que ayude a la economía a cumplir el objetivo de crecimiento anual del gobierno, que es de 5%. Esto lo dijo Bloomberg News, citando a fuentes familiarizadas con el asunto. Los dirigentes económicos del gobierno están sopesando la emisión de al menos un billón de yuanes, que son 137 mil millones de dólares de deuda soberana adicional para el gasto en infraestructura como proyectos de conservación del agua. Esto lo añadió el artículo justamente que se da a conocer el día de hoy. El tipo de cambio cotizando en 18-19 y con esto una depreciación en el mes de 4.5%, pero bueno, sí se recuperó algo el peso fortachón.
3: Buenísimo, gracias Roberto Aguilar y nos vemos al ratito en la televisión.
7: Gracias Mario, muy buenos días. Roberto
3: Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa, regresamos.
8: I'm
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, tiempo del Centro de México. Y regresamos con un poquito de música antes de ir a la, antes de entrarle a la información o de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando esta semana canciones de artistas británicos. Luego de la presentación en el...
0: Introducing WonderSuite from Bluehost.com. Website creation is hard.
3: Foro Sol de la banda Arctic Monkeys El pasado 6 y 7 de octubre eh, Hay quienes nos dicen, pues pongan puras De Arctic Monkeys No de otras bandas británicas Y yo lo que digo es, pues Jesús Espinosa Por favor eh, Las solicitudes A arroba chucho, radio Y tv, verdad, en, en X O en twitter Va. Bueno, pues ahí está, los que voten Porque sean solo Arctic Monkeys Esta semana que le digan qué canciones, también porque dice que luego están medio lentas. No, pero como Si son de rock, los Arctic Monkeys, chucho. Bueno, estamos escuchando a una banda británica de indie rock, esta que se llama Sea Girls, eh, y la canción Lonely, es una banda que se formó en Londres en el 2015, y esta canción es de su álbum Homesick. Que lanzaron en marzo del 2022 Bueno, vámonos con esto Al segundo resumen de noticias Con Jesús Espinos
2: el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales instruyó a Petróleos Mexicanos dar a conocer el proyecto de construcción e instalación de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, así como el reporte de avances, los cronogramas y calendarios. Debido a sus donaciones de petróleo a Cuba, el Banco de Exportaciones e Importaciones de Estados Unidos tomó la decisión de negar un crédito de aproximadamente 800 millones de dólares a Petróleos Mexicanos. Durante septiembre pasado, la inflación anual siguió desacelerando y acercándose al objetivo del Banco de México, debido principalmente a la baja en los precios del gas doméstico y de alimentos de la canasta básica como la papa y la cebolla. De acuerdo con datos del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor creció 4.45% a tasa anual en el noveno mes del 2023. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que tuvo una reunión con la canciller de México, Alicia Bárcena, para conocer el estatus de los quintanarruenses en Israel. Detalló que el momento se se tiene identificadas a 11 personas, 4 ya están en Madrid, 6 en espera de su retorno a nuestro país y una mexicana de quien se desconoce su paradero indicó que de los ciudadanos ubicados ya se gestionó con el gobierno de México para que en las próximas horas regresen al país.
1: Entrevista
3: Ya le comenté sobre pues todo este eh, conflicto en Israel que se recrudeció y que llegó pues a instancias eh, no imaginadas por lo menos por el Estado de Israel porque lo sorprendieron en los ataques del fin de semana a distintos territorios de Israel. Eh, fue este grupo eh, extremista de Hamas que está asentado en la franja de Gaza y que se... Pues, eh, Está en guerra con Israel o en conflicto por lo menos desde hace muchos años. Eh, y bueno, lo interesante además de pues lo que sucedió eh, con estos ataques y todos los las capturas, los rehenes o los secuestros de eh, israelíes y también de personas extranjeras, hay dos mexicanos por lo menos que están todavía en esta condición. Aún no me parece porque ya se dio a conocer el paradero de, de uno de los que se pensó que estaba también tomado como rehén por parte de este grupo de Hamas. Eh, y bueno, vinieron eh, las respuestas, las represalias por parte del de ejército israelí a la zona de Gaza y pues han bombardeado más de mil objetivos, eh, sobre todo militares de inteligencia de, de la franja de Gaza o de Gaza. Y también pues ya los países comenzaron a reaccionar, como el caso de México que, que pues eh, tiene una postura neutral según lo que dijo ayer el presidente López Obrador igual que otros países como eh, Turquía, Rusia, China, Egipto, Bolivia, Brasil eh, y esto pues obviamente que no le gustó al a, pues a, a Israel quien eh, pues a través de su embajada en México se inconformó por esta neutralidad que asumió el presidente López Obrador frente a estos ataques de Hamas y la guerra desatada en esta región dice esta representación diplomática de Israel que el hecho de no condenar estos ataques terroristas es estar a favor del terrorismo, así que se le complica como se le ha complicado casi todo el sexenio al presidente López Obrador estas eh, relaciones internacionales. Vamos a platicar de todo este asunto con el profesor Luis Antonio Huacuja, eh, él es profesor de posgrado de la UNAM, especialista en integración regional. ¿Cómo está Luis Antonio? Muy buenos días.
4: ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Saludos a ti y al auditorio.
3: Igualmente, gracias por estos minutos. Pues, ¿qué te parece todo lo que ha sucedido desde el sábado con estos ataques sorpresivos terroristas al Estado de Israel? La respuesta de Israel, a su vez, en contra de eh, pues, Jamás. Y además, la respuesta de los presidentes, como el caso del presidente mexicano.
4: Sí, bueno, un asunto muy delicado, ¿no? Que la, la tensión entre Palestina... Israel, aunque pues los, los actos terroristas son perpetrados por este por este grupo extremista, jamás, no, hay que recordar que jamás eh, en algún momento también fue, digamos, oh, eh, un opositor al al al, al gobierno eh, palestino, no, se crea también este grupo eh, a instancias de Israel para combatir a la organización para la liberación de Palestina. Y ahora vemos otro episodio lamentable, muy crítico, donde hay que tener mucho cuidado en los términos, en las aseveraciones, eh, porque hay muchas implicaciones, muchas aristas y muchos antecedentes, sobre todo en estas en estas tensiones. no? Ya estos ataques que toman desprevenido a, a Israel eh, y hay algunas declaraciones de, del gobierno egipcio que dicen que alertaron al gobierno de Israel sobre algunas maniobras sospechosas y que no hizo caso, ¿no? El gobierno de Israel que eh, pues, ha tenido cierta debilidad, ahora gobernado por la, la extrema derecha, y que ha enfrentado también mucha, mucho descontento social, mucha gente en las calles, decenas de manifestaciones, paros laborales, e incluso miembros de las Fuerzas Armadas, ¿no? y hay una percepción en general de debilidad eh, del gobierno de, de Israel, y bueno, esta situación crítica, crítica lamentable, condenable, por los ataques donde mueren civiles, y luego la reacción, la reacción también un tanto desproporcionada por parte de Israel, diciendo que van a cortar el suministro de agua, de gas, de luz, a, a los ciudadanos palestinos, eh, que no tienen que ver necesariamente con, con los ataques terroristas, y eh, además expresiones de deshumanización propias de, de, de regímenes fascistas, que es lo que hemos escuchado y leído de, del régimen de, de, de Israel. Digamos, una tensión que provoca además en la geopolítica eh, tensiones, alarmas, ¿no? las posiciones. Ya Arabia Saudita dice que pues, deja de lado estos acuerdos con Israel, los que había llegado por instancias de China, y en fin, la cosa se puede calentar mucho, Estados Unidos enviando también recursos, Irán con una posición ahí también eh, que vuelve el asunto delicado, y, 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 y las miradas puestas ahora en, en Medio Oriente nuevamente.
3: Uh -huh. Eh, ¿cómo viste la postura de México del presidente del observador de mantenerse neutral? Hubo ahí más o menos como que un cambio de señales porque la Cancillería Mexicana primero sí condenó ataques terroristas eh, eh, dijo que Israel tenía legítima de, de, derecho a una legítima defensa y ayer el presidente dijo que no iba a tomar partido, que si bien lamentaba el enfrentamiento entre los palestinos o este grupo extremista y eh, e Israel pues, eh, que no que no que, que la posición de México es neutral mientras que muchos otros países de Occidente sobre todo Estados Unidos Canadá Alemania Francia España Italia en fin muchos europeos eh, eh, Inglaterra pues sí condenan y están del lado de Israel y algunos pocos como Irán Corea del Norte Qatar Venezuela del lado de Hamas eh, qué te pareció la postura del gobierno mexicano
4: bueno digamos no es no es sencillo no eh, pareciera contradictorio pero aquí hay hay elementos muy claros no frente al derecho internacional frente al derecho humanitario es un ataque terrorista donde mueren civiles y es condenable no por todos los, los costados ahora esto no no implica que al mismo tiempo eh, se deje de condenar lo que ha hecho Israel eh, en los últimos tiempos más ahora con eh, el actual el eh, gobierno y la composición del mismo en Israel, sobre todo contra la comunidad palestina en la franja de Gaza, una suerte de apartheid, ¿no? que los tiene hacinados, los tiene encerrados, los tiene en condiciones de deplorables, ¿no? que ahí hace ha hecho falta una condena internacional mucho más fuerte. Esto también se debe a un descuido, descuido eh, de la comunidad internacional frente a este tema. Hemos visto también, por ejemplo, lo que pasó con la Unión Europea, donde en principio se anunció también la suspensión de las ayudas que tradicionalmente la Unión Europea envía a, a, a Palestina para construcción de escuelas, de hospitales, luego que son bombardeados por Israel. Pero eh, la Unión Europea que tenía una posición solamente de apoyo a Palestina, pues de pronto eh, ayer un comisario dijo, pues saben que se acabó la ayuda y esto provocó tensiones dentro de la propia Unión Europea. Incluso salieron varios líderes a decir no, no se acaba la ayuda, vamos a mantener la ayuda. En fin, es un tema complejo por estas varias aristas, digamos, la posición de, 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 de los países frente a Israel en una situación que se ha llevado al extremo y de pronto este acto terrorista que es condenable, pero insisto, sin dejar de ver lo que está haciendo Israel, ¿no? Y, y vemos ahora la, la propia reacción que es eh, pues muy lamentable que llama la atención, la preocupación como dicen, vamos a cortarles todos los suministros, vamos a que se mueran de hambre, ¿no? Es una contradicción histórica eh, muy importante.
3: Uh -huh. Pues qué complicada situación efectivamente, porque cruza por lo religioso lo ideológico eh, la lucha añeja del terri por el territorio en esta zona de pues de Israel o de palestina eh, es en fin es muy complejo todo lo que sucede allí y cuando pues se recrudecen estos conflictos y, y vienen los ataques militares. Eh, en contra también de población civil pues entonces ya es muy difícil poner eh, en su justa dimensión lo que sucede con ambas partes y, y yo creo que fue lo que quiso hacer el presidente del observador aunque bueno, pues hablando de terrorismo es condenable en cualquiera de sus formas venga de, de donde venga pero ciertamente hay detrás de, de este conflicto toda una historia de pues de abusos, de conflictos, de eh, ataques, de guerras, de defensas de territorios, de ideologías y de religión. Así que pues eh, muchas gracias por ayudarnos a entender un poquito más de lo que está sucediendo en esa región del mundo. Luis Antonio Huacuja, eh, profesor de la UNAM, especialista en integración regional. Muchas gracias y estamos en contacto, si nos permites. Buenos días. Claro que sí, gracias a ustedes. Que estés muy bien, hasta luego. Y ya le decía, vamos a platicar también con... Carlos Salomón, él es eh, experto en temas eh, políticos internacionales y por y, y por cierto, pues anda eh, en la zona ya de Medio Oriente, en El Cairo, en Egipto, pues cerca de Israel, definitivamente y de toda esta zona. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Te saludo mucho, muy, muy buenas tardes para ti. Bueno, eh, y cómo te va?
5: Buen día Mario y acá casi buenas noches. Buenas noches. Mm-hmm son nueve horas de diferencia, pero aquí es el corazón del conflicto, porque los, los judíos y los palestinos siempre han tenido diferencias diferencias y Egipto, particularmente el Cairo ha sido el centro de negociación de estos históricos conflictos como tú decías al principio, ahorita el terrorismo no se vale, pero aquí hay varios perdedores en este conflicto de estas últimas horas, uno de los perdedores es la paz, o sea, la democracia ¿por qué? porque nada resuelve la fuerza, nada resuelve lo relacional, ya sea de parte de Israel o de parte de Hamas ¿Por qué? porque eso no te conduce más que a más violencia, pero también hay un gran perdedor Mario, el sistema de inteligencia israelí, judío, está afamado en todo el mundo como un gran sistema de inteligencia, ¿Qué es lo que puso en evidencia los acontecimientos en la Franja de Gaza y todo lo de Hamas que el sistema afamado de inteligencia israelí, pues está deshecho, ¿por qué? porque los, ahora sí que los agarraron como el tigre Santa Julio, los agarraron sorprendidos y, de, y tuvo que responder Israel con la fuerza, como lo está haciendo, aplastando prácticamente a población civil y no distinguiendo entre terroristas y población civil. Pero hay una mano, Mario, que te quiero comentar, que estamos viendo. Hay, hay otros perdedores aparte del sistema de inteligencia. Uh -huh. eh, hay gente que está ha ganado, pues Irán ha disfrutado el conflicto. ¿Por qué? Porque Irán ha movido todos los grupos ultra. Los rusos, Rusia en particular, Putin, son los ganadores del conflicto. ¿Por qué? Porque logran crear un conflicto en esta zona que es una zona de una pólvora. ¿Por qué? Porque el Ucrania lo entierras, madre. El ucraniano lo entierras en la agenda internacional. Y todo el mundo está hablando de lo que pasa en la Franja de gas en Israelita y el grupo terrorista Hamas. Entonces, aquí hay una mano que ha movido el conflicto, que se habla de Irán, se habla de los rusos, y sobre todo hay otro fenómeno para los mexicanos. Incrementa, como siempre ha sucedido en este tipo de conflictos, el precio del petróleo. May. Pero antes era, aportábamos uno o dos millones de barriles a los mexicanos. Hoy, el litro de gasolina que consumimos prácticamente, estamos importando uno y produciendo otro, o sea que nos pega también el incremento del petróleo, y algo que nos pega también el honor que hoy lo, una de las portadas del periódico el ahí mexicano dice que Israel está Israel está muy molesto con el, la 4T, ¿por qué? porque el gobierno mexicano se ha metido en un limbo, o sea, no critica la agresión física ni de uno ni de otro, sino su actuación ha dejado mucho que desear en estos últimos días el único que ha hecho es mandar un, un avión a recoger eh, a, a rehenes mexicanos y yo lo que te repito, Mario pierde la democracia, pierde la paz gana la irracionalidad, ganan los rusos, se desaparece Chelensky de la escena, Ucrania se desaparece de la escena, hay un incremento de precios, pero esto es un conflicto que se repite cada ciclo y que no tendrá solución, se pondrán a negociar nuevamente, habrá una tregua de paz en los próximos días, pero, este, como él hemos vivido mucho tiempo, pero aquí hay y hay ganadores en este conflicto es un poco la reflexión de hoy, no si la compartas.
3: Sí, sin duda alguna eh, porque además esto estos conflictos se vuelven muy eh, mediáticos además por todo lo que sucede, todos los periódicos, los medios de comunicación del mundo están pendientes de lo que ocurre en esa parte del mundo, en particular en Egipto donde donde tú te encuentras mi querido Carlos ¿Cómo se siente el ambiente, las Ay. cosas, la gente, cómo, cómo qué, nos, ¿Qué nos dices desde allá?
5: Una gran inestabilidad. Ayer intentamos ponernos en contacto, pero aquí el, el Estado egipcio, el, el gobierno, ha sido el que siempre ha propiciado los diálogos de paz entre los palestinos y los judíos. Pero aquí en, en el Cairo nació la hermandad musulmana. La hermandad musulmana es la hermana mayor de Hamas y hermana mayor de Al-Qaeda. ¿Por qué? Porque el gobierno de Egipto, a manera de mantener tranquilos a los terroristas, les está dando espacio. Aquí hay una gran inestabilidad y para conseguir comunicaciones, poder hacer esta llamada, es verdaderamente difícil. Hay que burlar todos los sistemas de seguridad ahora del Estado egipcio. porque Porque ellos tienen el control gran parte de, del conflicto y seguramente acabarán sentados en la mesa como los terceros en la Mesa a conseguir una nueva tregua entre los palestinos y lo y los
3: judíos, Mario. Uh -huh pues que ya, ya nos decías, eh, este asunto hoy es entre palestinos, en particular entre grup grupos extremistas como el caso de Hamas, contra el Estado de Israel y al revés, que es una eh, un conflicto que viene de muchísimo tiempo atrás. Pero también ya nos decías, pues está el caso de Irán, que si es un gran productor de petróleo, si fue o no quien eh, les eh, hizo la proveeduría de todo el armamento y los misiles que eh, mandaron a Israel el sábado. O el caso mismo de Arabia Saudita, ambos han negado estar detrás de los ataques de Hamas. Pero si esto se es comprueba evidente, con la inteligencia israelí, pues eh, va a haber un conflicto mucho mayor del que hoy tenemos.
5: Es evidente, además, tenemos el invierno a la vuelta de la esquina y Europa necesita gas, Europa necesita petróleo. Y entonces vuelves a poner a Europa contra la pared, vuelves a poner a los gringos contra la pared. ¿Por qué? Porque la reacción de Biden es mandar un portaaviones. La reacción de Biden es la fuerza, la reacción del Estado israelí es, este, es la fuerza. Sí. Y aquí se requiere la fuerza, la política yo creo que el invierno, el invierno va a poner las condiciones a Europa contra la pared y obviamente se van a olvidar gran parte de lo que es la agenda de Ucrania, que es un poco lo que los rusos han perseguido, que a los rusos los han criticado por ser por masacar población civil, o sea la agenda se salzaga a Ucrania uh -huh. y esto olvida la agenda de Ucrania para pues, la agenda de, de Medio Oriente. Y es una estrategia muy movida por los Rusos, por los iraníes con la simpatía y la complicidad del propio Arabia Saudita. Y yo creo, y el gran perdedor del sistema de inteligencia judío, que se ha presumido en México, hablamos de la inteligencia saudita, y eso se, se, se demostró, están en pañales, los regresaron a la era primaria. Esto es un conflicto muy complejo, que lleva, lleva unos días en que se sienten a la mesa, se van a sentar a la mesa, no sin antes, Mario, dejar muchos heridos, muchos huérfanos, muchos niños eh, sin mamá, sin papá, muchos mutilados ¿Por qué? porque son las huellas de la guerra la guerra nunca nunca antes son buenas
3: para nada, cerca de 1600 personas eh, han, han muerto por estos, estos enfrentamientos y muchos de estos civiles que eso es la parte muy lamentable y triste de la guerra
5: y aquí en Medio Oriente, pues obviamente la tensión por la inseguridad ha aumentado. Hay controles en los aeropuertos, hay controles en el lado, se pueden haber actos de terrorismo como hubo ayer de un coche bomba, pero son cosas pues que están en la agenda y que de una manera u otra es una agenda que aquí se hace cíclica. ¿Por qué? Porque los conflictos, eso lo que hacen es la gente se acostumbra a vivir en las alarmas en las alarmas este, antimisiles. Y, y esto va a terminar, y sobre todo yo creo que llegará el invierno sin solución María.
3: Pues sí, y de y de resaltar lo que ya nos decías por último Carlos la tibieza sí. con la que califica la embajada de Israel en México al gobierno del presidente López Obrador en términos de pues su posicionamiento como jefe de Estado no con respecto a este conflicto el presidente dice que son neutrales y que no se van a meter pero sí lamenta que haya un conflicto entre palestinos e israelitas eh, pero bueno
5: pues no toma un partido no existe, la neutralidad no existe. La, la, ser neutral implica tomar partido. Ser neutral implica... Eh, eh, si eres neutral, estás favoreciendo en el partido. Y va a San Francisco en los próximos días a esta reunión con Biden, pero la postura tiene que ser definitivamente la política, rescatar la paz. Y tiene que ceder la parte de jamás, y tiene que ceder parte del Estado judío. Porque ambos están la fuerza como para solucionar un problema que solo la inteligencia la racional puede evitar que niños ancianos, mujeres sean los afectados, gentes que no tienen nada que ver con el protagonismo de la venta del invierno, del gas y de la gasolina en este invierno, Entonces, ellos son los que van a ganar, los que producen armas porque la gente al final no vuelve a ser la víctima de siempre
3: Pues qué cosa, gracias mi querido Carlos, te mando un abrazo hasta allá hasta el Cairo, Egipto y estamos en contacto muy buenas tardes, noches Carlos, para ti
5: y, y buen día a ustedes.
3: Un saludo a todos. Hasta luego. Bueno, pues es Carlos Salomón quien normalmente participa aquí con nosotros es colaborador de muchos otros temas que cruzan por lo internacional también porque hemos hecho contacto con él desde otras partes del mundo y bueno pues ahora le tocó muy cerca del epicentro de donde sucedió todo este conflicto que fue pues eh, muy pegadito ya a, a la franja de Gaza. Eh, que, se, que es precisamente la zona de conflicto entre el Estado de Israel el Estado judío de Israel y el, eh, los palestinos particularmente estos grupos como Hamas bueno pues se nos acabó el programa muchas gracias a todos y a todas ustedes por habernos acompañado este martes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en estas frecuencias de El Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez a continuación nosotros nos vamos a la televisión al canal 8 de la televisión abierta a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.